0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Olá, eu sou Arthur dos Anjos, radialista independente. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem vinda a mais um Expresso na Perifa. Hoje vou conversar com Lucas Lorenzo Ribeiro sobre identidade de gênero. Ele é do bairro de Guaraituba, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. É comunicador social e possui experiência própria sobre o assunto, pois ele é um homem trans. Lucas, o que é identidade de gênero?
1: A identidade de gênero é qual gênero no qual a gente se identifica. Então essa identificação ela parte não só do ponto de partida ali que nós já nascemos com um determinado sexo biológico já designando qual gênero a gente vai permanecer, usando essa palavra entre aspas, pela vida, porém ela traz ali um pouco essa característica no qual a gente vai se identificando durante o crescimento. Então, a identidade de gênero é o quê? É um homem que nasce com sexo biológico masculino, no caso ali, em pênis, em brutas palavras, ele se identifica com o gênero feminino. Então, essa pessoa, ela se identifica como uma mulher. No caso contrário, uma pessoa que nasce com vagina e se identifica com o gênero masculino, ela se identifica como um homem. Essa identidade de gênero, ela pode partir em determinadas idades, contextos e situações nas quais a gente vai se descobrindo durante a vida mesmo e a gente pode perceber esses pontos da identidade de gênero durante o crescimento. Isso é um ponto bem importante.
0: E qual a relação e contato com pessoas transgêneros no seu âmbito?
1: A minha relação e contato com pessoas transgêneros é uma coisa bem bacana. Eu comecei a ter muito mais contato com pessoas trans e transgêneros depois que eu comecei a perceber a minha própria identidade de gênero Na qual me identifico como um homem trans Conheci muitas pessoas trans Tanto transmasculinas quanto transfemininas E nesse âmbito da transexualidade A gente encontra muitos pontos como gênero neutro Isso é um ponto bem importante da gente se apegar Porque a gente vive numa sociedade hoje Na qual a gente precisa entender Que é cabível em qualquer aspecto Que alguém não se identifique com aquilo que a gente espera Tanto seja em questão de gênero Como tanto seja em questão de vontades O pensamento sobre essa questão que eu tenho da transexualidade ainda na infância Ele é bem complicado e fluido Pela questão mesmo de eu, como sou uma pessoa trans Eu tenho o meu ponto de vista de uma vivência trans Que é um ponto bem bacana é, Eu acredito que as pessoas Elas devem ser abertas ao crescimento E à fluidez de sua vida Tanto em aspectos sociais como culturais Tanto quanto de tradição de família eu Acho que é importante a gente deixar a pessoa Se identificar e descobrir aquilo que ela é Desde cedo uhum. Qual o
0: pensamento sobre pessoas que se descobrem transexuais ainda na infância?
1: Se eu tivesse tido a oportunidade ou abertura de mostrar a pessoa que eu sou já quando criança, acredito eu, e não só acredito como tem a disso, que eu seria uma pessoa totalmente diferente hoje. Não teria passado muitos problemas que passei, não teria passado por algumas situações complicadas que acabei de enfrentar até mesmo em questão de banheiro, que é uma coisa que hoje é muito simples, a gente que é mais novo, vive nessa geração, a gente tem um conhecimento, e uma maturidade, né, um entendimento sobre esse respeito que é muito maior, mas a gente vive ainda no mesmo mundo onde as pessoas ainda acham que isso é um, um processo de retrocesso, quando na verdade é a evolução da sociedade, é entender que um banheiro é para todo mundo. Eu acho que o descobrimento da transexualidade ainda na infância é um ponto muito importante para conseguir deixar essa criança viver e ser feliz sendo quem ela é e vivendo como ela é.
0: Certo. E sobre questões de saúde, como o Estado busca e se prontifica auxiliar de forma abrangente essas pessoas? Quanto
1: à questão de saúde pelo Estado, hoje a gente tem aí em diversos estados diversas formas dessas questões de tratativas sobre o tratamento aí na questão de hormônio, de auxílio de saúde, tanto médico, prestação de serviço de exame. Nas UFAS e etc., UBS também, que existem nos estados. né. No meu estado, particularmente, a gente tem aqui o Cepati, que é um centro para atendimento de pessoas transexuais e travestis no qual é disponibilizado um tratamento hormonal e também acompanhamento médico, tanto em endocrinologista, quanto também em questões de exames de sangue ou até mesmo é, exames preventivos para homens trans e pessoas trans masculinas no qual a gente identifica se existe algum problema ou não. E eu acho que é de extrema importância colocar isso como um ponto no qual a gente consegue identificar que é uma necessidade geral em todo o país. Porque quando a gente tem o um tratamento adequado para essas pessoas, a gente não encontra morte, a gente não encontra mais o mesmo número de doenças, a gente não encontra mais o mesmo processo de aprendizado, porque as pessoas elas já começam a conhecer aquilo que elas têm o poder de estar tá usando e que são direito delas. Então, por exemplo, nesse CEPAT, as pessoas têm ali obtido o seu cadastro elas passam façam procedimento de triagem, fazem exame, fazem acompanhamento, verificam qual a dose de hormônio necessária para o organismo dela, sem precisar estar tá sofrendo. Porque também é muito importante colocar e deixar isso bem explícito, que o tratamento hormonal sem acompanhamento médico, ele é ilegal. Existem milhares de pessoas trans, tanto transmasculinas quanto transfemininas, que fazem o tratamento hormonal sem acompanhamento médico. Porém, isso pode trazer muitos danos, não só à saúde, mas também à questão psíquica da pessoa. Pode trazer ali, diversos traumas. Ou até mesmo bloqueios sociais que a gente não consegue explicar assim numa breve conversa, porque trazem ali e reformulam muitos problemas, muitos gatilhos emocionais das pessoas transexuais. Acho que é importante o Estado, hoje em dia, ele colaborar de forma, numa palavra assim, um pouco mais grotesca, é, é que, melhor que ele abrace a gente de uma forma que a gente consiga sentir que estamos sendo tratados da melhor forma que a gente consiga ter o acesso à saúde, que um homem trans ele vai fazer um exame preventivo, ele não seja constrangido, que uma pessoa que ainda não retificou seus documentos, ele tem ainda esse processo de respeito sobre o seu nome social. Essa questão da retificação de documentos também se encaixa bastante nessa questão de saúde, porque é importante a gente identificar também que hoje em diversos estados do, do país aqui do Brasil, a gente tem o acesso à retificação de documento de forma grátis. Muitas pessoas trans não sabem dessa informação, mas a gente tem esse direito, a gente tem esse poder de chegar numa defensoria pública e ter o acesso à retificação de documentos de forma grátis. A gente pode solicitar o nosso direito, a gente deve fazer isso, inclusive. E existe todo um processo, toda uma questão. É um processo árduo, sim, mas vale muito a pena você ser reconhecido como você é. Então, hoje, essa retificação do documento, a gente consegue encontrar ela né? a gente procurando ali os, os órgãos necessários dentro do estado que a gente reside, a gente consegue retirar todas as informações necessárias sobre os atestados, sobre os certificados que a gente precisa, é, certidão de nascimento, todos esses documentos necessários, que também são uma questão de saúde, porque a saúde mental também é de extrema importância. E vale lembrar que hoje o Brasil é o maior país e o primeiro na questão de morte de pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis.
0: Então é isso, pessoal. Vale lembrar que as informações dadas pelo Lucas sobre Centros de Ajudas para Pessoas Trans e Travestis e outros locais de tratamento de saúde são na cidade de Curitiba. Para informações na sua região, busque a UBS mais próxima. E até mais um Expresso na Perifa. Este episódio tem pauta, coordenação e direção do Lucas Veloso. Reportagem, apresentação e edição, Arthur dos Anjos. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. Eu sou Viviane Zandonade e faço a locução de abertura e encerramento.